0: Hari ini saya akan melanjutkan tentang The Last Pentakosta. Kita akan mengalami kuasa yang namanya Pentakosta akhir. Saya review Pentakosta pertama yaitu di zaman kisah para rasul di perjanjian baru. Itu terjadi suatu gerakan yang sangat luar biasa. Di mana kuasa Tuhan begitu hebat mengalir di dalam para rasulnya. Mengalir di dalam murid-muridnya. Bahkan sekali berkhotbah ribuan orang bertobat. Itulah kuasa daripada Pentakosta. Di perjanjian lama kuasa daripada Pentakosta sudah dibuktikan oleh Nabi Elia. Di mana persembahan dari Nabi Elia dibakar habis oleh Tuhan. Dan Nabi-Nabi Baal tidak bisa membakar persembahannya sama sekali. Pentakosta di abad pertengahan. Seribu tahun yang lalu ketika orang Kristen mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Rosodom yang sudah sekian lama diikat. ...dilepaskan kembali seribu tahun yang lalu sehingga mulai muncul percinahan, Mulai muncul yang namanya hal-hal yang tidak benar di dalam gereja Tuhan. Mulai muncul gereja Tuhan menjadi sebuah ladang bisnis yang sangat besar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Ada satu, dua, tiga orang pemudi dan beberapa kelompok lainnya mereka berdoa bersama-sama... dan mulailah terjadi yang namanya Pentakosta kedua yaitu di Asusa Street di mana kebangunan rohani dimulai dan menyebar luar biasa dan melahirkan penginjil-penginjil yang luar biasa di zamannya. Kita mungkin mengenal Smith Wigglesworth, kita mungkin mengenal Catherine Coleman, kita mulai mengenal William Shimmer, dan kita mulai mengenal yang lain-lain. Kita mulai mengenal Even Robert dan kita mulai mengenal penginjil-penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa dan salah satunya adalah Billy Graham dan saya percaya di akhir zaman ini Tuhan akan mengirimkan yang namanya Pentakosta akhir Pentakosta yang membuat orang-orang tidak bisa membantah lagi tentang kedaulatan Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan yang maha dasyat itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita perlu perlengkapan-perlengkapan. Senjata-senjata. Untuk bekerja bersama-sama dengan kuasa pentakosta di zaman akhir ini. Dan salah satu senjata yang akan dipakai Tuhan adalah hikmat. Apa itu hikmat? Amsal 3 ayat 18. Mari kita buka Amsal 3. Kita akan mengalami senjata-senjata Pentakosta. Kita akan mengejar senjata-senjata 12 -senjata Pentakosta. Senjata yang pertama saya sebut dengan hikmat. Saya bacakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku." Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Tuliskan itu padalah hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hikmat berbeda dengan Pengertian sendiri. Kalau anak-anak Tuhan tidak mengalami kuasa Pentakosta di akhir zaman ini. Anak-anak Tuhan akan mati. Anak-anak Tuhan akan segera dengan mudanya tersingkir oleh panggilan Tuhan. Oleh karena itu kita harus persenjatai diri kita. Ini mutlak yaitu dengan hikmat. Seringkali kita mempercayai Tuhan. tetapi kita bersandar dengan pengertian kita sendiri. Kita merasa jalan Tuhan itu bisa ditebak seperti film-film. Kita merasa jalan Tuhan itu mudah sekali dilihat alur ceritanya seperti pada film-film pada umumnya. Jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air, ang, air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kanjangan langkop bosan akan peringatannya. Berapa banyak kita menjadi bosan dengan peringatan Tuhan? Di perjanjian baru, Tuhan Yesus hanya mau menceritakan empat inti khotbah. Inti pertama yaitu keselamatan. Inti yang kedua adalah penyesat penyesat di akhir zaman. Inti yang ketiga adalah kerajaan Allah. Inti yang keempat adalah turunnya Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus selama tiga setengah tahun mengulang-ulang pengajarannya menjadi empat bagian tersebut. Berapa banyak kita ketika datang ke gereja, kita mulai bosan, ini gereja si MC ceritanya tentang Nabi Palsu melulu. Ini gereja CMC ceritanya tentang nggak boleh gini, gak boleh gitu, gak boleh gitu. Saya mau yang segar-segar. Saya mau lucu-lucu. Anda kalau mau lucu-lucu kita undang stand up komedi. Amin. Gitu ya kan? Enggak. Saya mau yang segar-segar. Saya akan merencanakan undang artis Korea. Tapi Anda yang bayar tiketnya. Gitu ya. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Janganlah engkau bosan dengan didikan Tuhan. Gereja Tuhan memiliki empat ...inti daripada pemberitaan firman Tuhan seperti yang Yesus beritakan. Yaitu tentang keselamatan. Biasanya para penginjil suka berbicara tentang keselamatan. Yang kedua, berbicara tentang apa? Pertobatan, berbicara tentang kerajaan Tuhan. Berbicara tentang roh kudus yang akan menuntun, membimbing kita sampai pada akhirnya. Begitu banyak orang yang tidak bisa dijamati Tuhan... Karena ngeyelnya lebih gede daripada penyerahannya. Ingin membuktikan kita benar. Ingin membuktikan bahwa kita adalah orang yang tidak salah. Padahal firman Tuhan berkata, semua orang tidak ada yang benar. Semua orang tidak ada yang benar menurut mata Tuhan. Orang benar adalah orang yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan orang-orang tersebut akan susah mengalami revival dari Tuhan. Karena kita ini tidak rendah hati. Tuhan akan membela kita. Bukan berarti membela buta. Kamu salah dibela terus. Tidak. Pembela agung kita yaitu menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Pembela agung kita membawa kita ke arah pertobatan yang benar. Jadi jangan berpikir statement Yesus pembela kamu. Kamu buat dosa, kamu curi uang perusahaan. Kamu akan dibela habis-habisan. No! Tidak akan seperti itu. Yang dimaksud Yesus adalah pembela yang agung. Dia akan membela kamu. Memperbaiki kamu. Membuat kamu hidup di dalam kebenaran. Membuat semua ego kamu diruntuhkan. Dan dibangun ego-ego yang murni dari Tuhan Hari-hari ini Rosodom berbicara tentang apa? Kenajisan Banyak hamba Tuhan jatuh di dalam dosa perzinahan. Kalau dulu perzinahan dengan sesama, eh, lawan jenis Sekarang perzinahan dengan sesama jenis Jangan berkidik kamu Mungkin kita sudah bosan ilfil dengan yang namanya wanita tidak bisa pegang janji. Aku disakiti terus dengan pria aja lebih baik. Waduh. Yang wanita juga seperti itu. Aduh. Pria-pria, semakin rohani pria itu, semakin tidak bisa dipercaya. Baik rohani atau rohana tidak bisa dipercaya. Lebih baik aku dengan wanita saja. Aman, bisa curhat, bisa mengerti perasaan-perasaanku hati-hati loh ya yang sudah punya pikiran-pikiran seperti itu ya itu dosa kenajisan tingkat tinggi yang kedua Rosodom berbicara tentang apa kecemaran yang ketiga Rosodom berbicara tentang apa kuasa gelap hari-hari ini marak dengan kuasa gelap yaitu roh Gendam hipnotis Bagaimana cara mengarahkan roro gendam dan hipnotis enggak usah bikin seminar hari ini tak kasih tahu caranya. Orang yang mudah digendam itu orang yang apa sih? Orang yang pikirannya pikirannya sangat-sangat segala sesuatu. Apa ya, berkat itu bisa diperoleh dengan cara yang apa ya? Mudah. Hamba Tuhan tuh bisa digena gendam loh. Ada seorang hamba Tuhan digendam. Ya, di sebuah Bang he Pak saya mau memberikan Bapak uang tunai 50 juta ini demi kerajaan Allah Pak serahkan ATM Bapak saya akan isi nomor pinnya berapa dikasih sama hamba Tuhan itu karena apa hamba Tuhannya sedang mikir ya sedang mikir Bagaimana ya pembangunan untuk gereja saya tiba-tiba Muncul ada orang yang menawarkan bantuan. Itu dari Tuhan atau enggak? Dia langsung berkata itu dari Tuhan. Akibatnya apa? Dikuras habis keuangannya. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Hasrat ingin cepat kaya. Membuat kita mudah digendam. Kenapa? Roh gendam itu masuknya itu dari apa sih? Pikiran-pikiran yang irasional. Yesus adalah Tuhan yang supranatural, tetapi Dia Allah yang natural juga. Artinya apa? Dia bekerja menurut hukum-hukum yang ada di muka bumi ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan, mengalami kuasa delas pentakos, kamu nggak bisa digendam. Seberapa hebatnya pun orang menggendam kamu nggak akan bisa. Sebab apa? Sebab kamu sudah punya tameng Firman Tuhan. jangan mudah berkahyal, cewek-cewek mudah berkahyal, cowok-cowok mudah berkahyal, dapat lotre gratis, dapat undian dari bank-bank tertentu, nggak ya? mau kaya, mau diberkati, kerja, ya? jangan mengharapkan undian kerfur, undian ini, undian itu. Jangan berharap kemungkinannya hanya satu banding apa? Kalau mau kerja kamu kerja di dalam Tuhan, kerja yang benar di dalam Tuhan, kamu pasti diberkati. Amin? Amin. tuh aku kerja keras tuh, gak diberkati. Makanya ada Firman Tuhan hari ini. Hikmat, ya? Oke, kita baca ke tiga belas. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas Senjata kita di dalam kuasa Las Pentakosta adalah hikmat Karena apa? Hikmat itu adalah dikatakan di firman Tuhan Melebihi seseorang yang memiliki perak dan memiliki emas Ya, Ia lebih berharga daripada permata dan apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya Ini yang nulis ini Raja Salomo Yang kekayaannya luar biasa ya Umur panjang ada di tangan kanannya Dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia Dan segala jalan-jalannya sejahtera semata-mata Amsal 3 ayat 18 Mengapa Amsal Mengapa hikmat itu penting sebagai senjata The Last Pentacles. Kita belajar bersama-sama Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya Dan siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi Dengan pengertiannya ditetapkan langit Hikmat adalah pohon kehidupan Amin Karena itu kita harus belajar mengejar yang namanya hikmat. Lalu, lanjut. Kita belajar bagaimana hikmat yang benar tersebut. Kita belajar di dalam Yakobus. Hati-hati, Tidak semua hikmat itu berasal dari Tuhan. Saya bacakan Yakobus 3 ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi Baikilah ia dengan cara hidup yang baik Menyatakan perbuatannya oleh hikmat Yang lahir dari kelemah lembutan Hikmat itu lahir dari kelemah lembutan Jikalau kamu menaruh perasaan iri hati Dan kamu mementingkan diri sendiri Jangan kamu memegahkan diri Dan jangan berdusta melawan kebenaran Itu bukan hikmat yang datangnya dari atas Tetapi dari dunia Kita garis bawahi Hikmat dari dunia Contoh Hikmat dari dunia Yaitu Kamu masuk di dalam Situs-situs perjodohan Ingin dapat jodoh cepat Anda harus dipublikasikan Semakin terpublikasikan Semakin baik Itu hikmat dari dunia Hikmat dari dunia Berkata apa Ayo ikuti perusahaan ini Tanpa kerja keras, tanpa apapun Anda akan kaya Dan Anda bodohnya percaya Hikmat dari dunia Hati-hati Kita sering kali pakai hikmat dari dunia Ya, Anda sekarang bergaul karib bukan dengan Tuhan Jadi kita perlu ada waktu-waktu istirahat di dalam Tuhan Kita perlu ada yang namanya persekutuan yang dekat sama Tuhan Kenapa orang muda digendam? Karena Android, kenapa? Bukan hanya Android ya, BBM dan OS, OS lainnya gelombang. Gelombang dari pon kamu adalah gelombang hipnotik loh. Hati-hati, televisi gelombang hipnotik dulu, di pelajaran kekristenan zaman dulu, nonton TV ndak boleh lewat daripada satu jam atau dua jam. Setelah itu gak bagus buat pikiran. Itu itu doktrin zaman dulu dan itu benar. Begitu tidak segala sesuatu itu diizinkan, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Amin. Amin. Oke, okay. berikutnya hikmat yang berasal dari mana nafsu manusia. Teman-teman, nafsu pengen kaya itu nafsu dari Tuhan apa nafsu manusia? Napsu manusia Pengen cepat kawin Napsu dari Tuhan apa napsu dari manusia Napsu dari manusia Yang berikutnya Dari setan Setan Hikmat dari setan-setan tuh gimana? Bapak, ibu yang dikasih Tuhan Adik-adik, cucu-cucu, cicit-cicit Yang dikasih Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan Hikmat yang berasal dari setan-setan yaitu ketika kamu membaca horoskop. Bintangmu apa? Pisces. Bintangmu apa? Sagittarius. Bintangmu apa? Aries. Bintangmu apa? Bintang 7 sakit kepala gitu ya, seperti itu. <laughs> itu sih puyer bintang 7 gitu ya. Kita lihat kalau dulu SMA saya senang baca buku-buku, tapi-tapi tertentu. peruntungan untuk bintang Aries waktu itu tanggal 25 kondisi keuangan memburuk jelas tanggal tua gitu ya seperti itu dan saya lihat hampir semua bintang-bintang yang lain itu juga kondisi keuangan memburuk 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 ini tanggal tua. Nah, begitu seminggu kemudian saya beli tabloid yang sama. Tulisannya apa? Kondisi keuangan membaik, gitu ya. Seperti itu. Kita ini dibodohin orang, gitu. Hati-hati yang kedua, tanya sama siapa? Tanya pada suhu-suhu. Suhu siapa jodoh saya? Kita dengan dua, hati-hati loh ya dengan kuasa-kuasa gelap. Karena di dalam segala sesuatu di akhir zaman ni kuasa gelap itu begitu gencarnya untuk menipu anak-anak manusia. Lalu berikutnya hikmat yang datangnya dari setan-setan itu apa? Segala sesuatu yang instan yang tergesa-gesa, yang tidak tanya pada Tuhan dulu, itu pasti berasal dari setan-setan. Setan-setan itu identik dengan apa ya? horoskop Tanya sama suhu Dan yang ketiga, praktek-praktek yang tidak benar Yang mengundang setan-setan Teman-teman yang dikasih Tuhan, hati-hati loh ya Kamu punya orang yang kamu sukai Foto sama foto Kamu lipat jadi satu Kamu rekatkan, kasih benang merah Kamu sudah masuk di dalam kuasa perdukunan Kenapa? Itu yang terjadi Seorang hamba Tuhan Yang punya karunnya yang sangat tinggi Pernah melihat seperti ini. Jadi dia pelayanan misi di China. Dan di sana budaya-budaya jodoh-menjodohkan itu kental sekali. Jadi ada foto dengan foto dengan darah ayam ditaburi di sana, diikat dengan benang merah. Dan dia lihat tiba-tiba dua orang iblis berpakaian seperti zaman mancu. Itu tiba-tiba keluar dari benang merah itu. Ingat iblis itu bekerja lewat budaya. Amin Amin. Saya nggak ngerti kalau iblisnya Pulau Jawa Tengah itu gimana Mungkin pakai belangkon gitu ya seperti itu Tapi itu itu yang terjadi Dia punya karunia untuk membedakannya Nah ketika itu Dia berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Aku patahkan segala perjodohan Yang bukan dari Tuhan Teman-teman yang dikasih Tuhan Untuk mengalahkan Sebuah kota Untuk mengalahkan sebuah keluarga. Supaya mereka menerima Kristus Yesus sebagai judul selamatnya. Anda harus meminta hikmat dari Tuhan. Karena begitu banyak orang-orang yang dikuasai oleh kepercayaan setempat. Hati-hati. Banyak orang yang mendapat hikmat dari setan-setan kepengen cepat kaya. Konon nih, konon ceritanya. Saya juga nggak pernah tahu. Ada semua rumah hantu di kota Surabaya. Seluruh keluarganya meninggal dunia. Katanya habis minta pesukian. Ya. Katanya loh ya. Katanya. Kenapa kok katanya? Sumbernya dari lima dan saya nggak ngerti sumber aslinya dari mana. Makanya saya katakan katanya. Sehingga pada waktu mereka jalan-jalan di Malaysia. Kalau nggak salah Malaysia atau Singapura salah satunya itu. Pesawatnya jatuh. meninggal dunia semua ayahnya ini belum meninggal ayahnya ini masih di Singapura dan pada detik yang sama ketika mereka meninggal dunia ayahnya kena serangan jantung dan meninggal dunia selisihnya nggak sampai beberapa menit ini suaranya kok jadi serem gini ya gitu ya ada backsoundnya gitu ya teman-teman yang dikasi tuhan ketika kamu membuat perjanjian dengan iblis Untuk soal kekayaan. ia akan menuntut balas. Loh. Cucukmu, cicitmu, kapan waktunya. Dia akan menuntut balas. Saya ada keluarga. Yang menjodohkannya pakai bantuan suhu. Cerai. nggak sampai sebulan cerai. Kenapa? Di rumahnya banyak setan-setan. Ketika datang ke rumahnya. Dia dikasih tampakin setan dua, ya sampai dia ketakutan. Saya berdoa Tuhan, biar ini menjadi momen saya menceritakan Injil damai sejahtera ke dia Tuhan. Dan betul, setan-setan bisa menjodohkan orang. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Betapa suci dan kudusnya kita hidup ini di akhir zaman ini. Kuasa Pentakosta. Gak lama kok. Hari-hari ini Tuhan akan berkata, kamu akan mendapatkan kuasa The Last Pentakosta. Kalau kamu mendapat kuasa The Last Pentakosta, orang gendam kamu, orangnya akan tersungkur. Tersungkurnya apa? Karena kuasa Tuhan. Bukan tersungkur karena cek bodohnya orang ini mau digendam gitu ya. Dia dapat uang banyak, 300 juta, makasih nih, Makasih. kasih. Enggak. Kamu bisa menceritakan kebenaran. Yang kedua, Dengan kuasa delas Pentakosta, Kamu akan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengan bahasa-bahasa air mata. Bahasa-bahasa roh. Yang berbeda dengan bahasa-bahasa roh sebelumnya. Yang sangat murni, yang bersumber pada firman Tuhan. Itu akan melanda tempat ini. Kalau kamu mengalami dikuasa les Pentakosta, kamu bang malam-malam dibangunin sama roh kudus. Bangun. Bangunnya bangun apa? Bangun bukan karena lapar. Ingat loh ya. Anda di kos, tidur jam 7, tek 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 tek, Anda bangun. Bukan berarti Anda harus beli tau tek tek, itu beda. Roh kudus ingetin, bangun. Kamu harus doa untuk sebuah tempat. Kalau kamu mengalami kuasa les Pentakosta. katakan berkat sama anak-anakmu katakan berkat sama yang kamu pimpin kamu akan menjadi seorang yang hebat kita memimpin dalam roh dan kebenaran bukan dalam perasaan kita memimpin bukan dari dari ego kha-hati kamu nggak akan bisa menjadi pemimpin yang baik Tuhan sudah melatih kamu tapi kembali ke sana melatih kamu kembali ke sana belajar ucapkan kata-kata berkat Atas anak-anak yang kamu pimpin. Pasti bisa. Mereka pasti menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Mereka pasti menjadi orang yang luar biasa. Ucapkan kata-kata berkat Yang berikutnya dari hawa nafsu. Daud ketika menyembunyikan kejahatannya. Dia pakai hawa nafsu. Dia bunuh suami daripada Bejabah. untuk menutupi kejahatannya dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Bangsa Israel bertanya pada berhala, itu berasal dari setan-setan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Last Pentakosta akan melanda gereja ini. Minta hikmat dari Tuhan. Kita akan berjalan. Ya, hikmat dari dunia mungkin berkata, besok-besok aja. Kalau anak-anak Tuhan sudah siap besok-besok saja lima tahun kemudian aja kamu dirikan cabang-cabang, tapi kuasa Las Pentakosta berkata apa? Aku yang akan menjamin kehidupan mereka, aku yang akan membakar kehidupan mereka, Amin? Mau mengalami kuasa Las Pentakosta? Pentakosta zaman akhir, kamu akan mengalami, kamu akan bisa menciptakan lagu-lagu baru, kamu bisa menciptakan tari-tarian baru. berapa waktu yang lalu guru-guru saya kumpulin. Guru-guru inti yang sudah dengan masa bakti beberapa tahun. Mau punya rumah? Ya mau kok. Cara belinya pakai apa? Pakai uang. Masa ngerampok. Lalu caranya gimana? Doa. Doa minta hikmat dari Tuhan. Yang kedua apa? Tetap minta hikmat dari Tuhan. Kita percaya bisa. Caranya minta hikmat dari Tuhan apa? Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana kita cara... Mendapatkan berkat dengan cara yang benar. Saya percaya. Tamburin-tamburin. Kamu akan mengalami kuasa The Last Tamburin-tamburinmu akan penuh dengan tari-tarian baru. Dan orang akan menganggap aneh. Kok tari-tarian nggak seperti biasanya? Tuhan kita memang nggak harus monoton. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kamu orang-orang yang Dipakai Tuhan loh orang-orang las pentakosta kamu bisa menyerap tenaga kerja banyak saya berdoa tempat-tempat ini orang punya tenaga kerja sampai 1000 orang uh, mengalami kuasa las pentakosta dan seribu seribunya bertobat mengenal Tuhan Yesus dahsyat nggak dahsyat bisa nggak terjadi bisa mungkin nggak terjadi mungkin Apa sih yang gak mungkin bagi Tuhan? Sebab Tuhan mampu melakukan jauh lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Lebih tinggi daripada apa yang kita pernah lakukan. Aku punya maksud yang tidak pernah bisa kau pikirkan. Yang lebih daripada yang kau pikirkan. Sebab rencana aku itu jauh lebih besar daripada rencanamu. Minta kuasalah Pentakos terjadi di dalam kehidupan kamu. Minta kuasa dari Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau yang menyelidiki hati dan pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi sekalipun. Dan sejauh langit dari bumi. Engkau yang meletakkan dasar-dasar bumi. Dan meletakkan dasar-dasar langit. Engkau yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami berjalan bersamamu. Bapak, kami tidak bisa, Tuhan. Jikalau kau tinggalkan kami, kami nggak akan pernah bisa. Tuntun langkah kami menuju negeri kemenangan. Tuntun langkah kami menuju ke negeri perjanjian. Engkau berjanji, Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini, kau akan menjadi Pakai dengan segala kekurangan Dan keterbatasan mereka Kau akan pakai menjadi pelayan-pelayan Perjanjianmu lewat gerejamu Yang suci, kudus dan am Pria-pria muda Pria-pria dewasa Kau akan dipakai Tuhan Dengan cara yang tidak pernah kau pikirkan Ke higher ground ke tempat yang lebih tinggi Daripada semula Jangan pernah batasi Tuhanmu Perbesar kapasitasmu di dalam Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan. Ke sebuah tempat-tempat yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan Tuhan akan melawat hidupmu. Dan mentransferkan kuasanya di dalam kehidupanmu. Wanita-wanita muda. Wanita-wanita yang indah di hadapan Tuhan. Kau akan dipakai Tuhan. Menjadi ester-esternya Tuhan. Menjadi depora-deporanya Tuhan. Engkau yang mampu menggerakkan sebuah kegerakan negara. Saya bersyukur hari-hari ini begitu banyak muncul presiden-presiden wanita apa yang dulu dikatakan tabu tapi kegenapan firman Tuhan itu ya dan amin. Agak akhir jaman. Tuhan akan bangkitkan nabi-nabinya. Tuhan akan bangkitkan anak-anaknya. Tuhan akan bangkitkan pemuda-pemudinya untuk memimpin banyak kegerakan. Oleh karena itu jangan batasi Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Kita serukan lagu ini. Takanku bisa berjalan sendiri Tuhan. Tanpamu Tuhan. yang selalu sertai